0: Quem fala com a gente é o deputado federal pelo PT de Alagoas... Paulão, Deputado, bem-vindo ao Jornal PT Brasil.
1: Queria cumprimentar você e todos os que nos assistem. É uma grande alegria, uma honra estar sendo entrevistado pela TVT.
0: A gente que agradece sua presença, sua primeira entrevista aqui com a gente, né, deputado. Na quarta-feira, né, dia 18 de maio, o Tribunal de Contas da União votou a favor é, da continuidade do processo de privatização da Eletrobras. O que está que em jogo caso é, esse processo seja concretizado finalmente?
1: O que está em jogo é um processo da soberania nacional. É preciso lembrar um pouco a história que na década de 40, o Brasil era um país praticamente rural, agrícola, e estava no comando do poder, Getúlio Vargas, e ele compreendeu que, para você a industrialização do país eram necessárias alguns insumos. No caso, o Gabriel, né, que foi o presidente da Petrobras, já comentava sobre isso. Primeiro, o petróleo que dependia das empresas nacionais. ele criou a Petrobras, depois a importância da energia, ele criou o sistema Eletrobras e o setor de siderurgia. Então, esses insumos básicos foram fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. O que ocorre agora? Este presidente atual e toda a sua equipe econômica, sua base militar, entende que deve privatizar, Todas estatais, e a gente compreende que são é um processo lesa-pátria. É, você não pode vender uma Eletrobras com a importância estratégica que tem, exemplo, que foi dito pelo Gabriel, e ela é regida pelo preço paridade internacional. E por isso que toda vez que o dólar aumenta, ela tem consequência nos combustíveis. Não será diferente do sistema Eletrobras. Para você ter ideia, e os que nos assistem, os Estados Unidos, né, que é o principal país capitalista do mundo, uma parte significativa dos Estados Unidos, quem controla a gestão das empresas e do setor elétrico, principalmente geradoras e transmissoras, é o exército americano. Então, quem privatizou, voltou a estatizar. Então, esse processo é gravíssimo. Infelizmente, a Câmara Federal não teve estatura, um bom debate. Esse processo passa na Câmara com a correlação de força muito forte, coordenado pelo Centrão, a base do Centrão. E a gente tem esperança que o Tribunal de Contas da União, que é um auxiliar do Poder Legislativo, pudesse, é, pelo menos, estancar. A gente teve um voto assim, soberano. E quero registrar do ministro Vital do Reco, que ele apresenta seis ilegalidades gravíssimas. Ilegalidade no direito é nulidade. E é por isso que alguns parlamentares, eu estou incluído, nós ingressamos junto com as entidades de trabalhadores do setor elétrico, em ações em vários estados não é? no caso aqui é Lagos, Paraíba e outros estados para que a Justiça Federal analise. E possa, inclusive, dar um parecer, quem sabe até um parecer de um juiz, no sentido de tentar provocar esse debate a é nível nacional. É tá no ano né, eleitoral e é possível estancar, é gravíssimo, só para você ter ideia, em relação à questão da ilegalidade, a ausência de pagamentos da eletronuclear, que eles devem em torno de 3 bilhões e não está no relatório não foi levado à consideração da valoração da de Traipu, que é uma das maiores hidrelétricas do mundo, Ele eles não fizeram atualização. O serviço de avaliação da base da energia, eles fizeram uma projeção de energia eólica. Ora, nossa base é hídrica. né? A ausência de consulta ou com a Comissão de Valores Imobiliários tudo isso, e uma diferença no um ajuste em torno de 30 bilhões. Então, na realidade, quem percebeu que foi um relatório e a forma assodada que o ministro, sua equipe, o ministro Paulo Guedes, o próprio Bolsonaro, a gente considera que ela está eivada de vícios e com corrupção. Por isso, a gente entende que não deveria ser feito. E a consequência disso, a gente já está sentindo na ponta nas distribuidoras a Lagoas e outros Estados tiveram mais ou menos 15 dias um reajuste na tarifa em torno de 20%. A população, principalmente a população mais vulnerável, ela já não tem condições de estar tá consumindo energia no Brasil, como também a classe trabalhadora e a classe média.
0: É isso, e tem também, a, a gente lembra, né, do apagão no Amapá, que foi aquele, aquele caso seríssimo, e quem socorreu o Estado foi a Eletrobras também, né, mesmo depois da privatização. O Alberto Quironi comenta aqui que no início do século a privatização levou ao apagão. O Laureano te cumprimenta aqui, ele fala lá da Vila Remos, Zona Sul de São Paulo, te manda um abraço, ele é da, do Jardim Ângela, periferia de tantas periferias iguais às que existem em Maceió. O Oriano comenta aqui também que a questão da Eletrobras deve ser judicializada, que é esse, esse próximo passo agora, né, deputado? Como é que as bancadas do PT, o próprio partido, estão se posicionando? Agora que eu queria que o senhor explicasse o que, que ainda pode ser feito para evitar esse problema. A gente vai mostrar também aqui uma matéria que foi publicada no site do PT, é, aqui, ó, para quem está pela rádio, a Eletrobras ainda é nossa, luta contra a privatização. Continua. O senhor pode falar um pouquinho para a gente como é que está sendo essa atuação para tentar barrar o pior, deputado?
1: Sim, primeiro eu queria destacar com uma fala muito importante, o Amapá eram quatro empresas da região Amazônia e do Nordeste, Alagoas, o Piauí, inclusive fui funcionário da empresa, aqui em Alagoas, e a gente fez uma resistência, todas as outras tinham sido vendidas no governo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, e ficaram essas seis, o Temer, é quando dá o golpe e assume o Bolsonaro, ele cons consegue concretizar o resto, né? Então, quem comprou as duas empresas do Nordeste, Lagoas e foi o empresário Paulo Lema. Comprou por 50 mil reais. Já ganhou, inclusive, a empresa que tem um fundo é, de previdência complementar, no um valor de mais ou menos 700 milhões. Então, veja, foi uma, é, como diz aqui no Nordeste, é uma verdadeira firmeza. E você cita o Amapá. Quando houve apagão, foi necessária a intervenção do Estado e até hoje você tem oscilações. A iniciativa privada não deu resposta, ela quer subsídio sobre essa situação. E outra questão que a gente vivenciou recentemente, com o nível de densidade de chuvas que ocorreu, principalmente na região sudeste, ela tem consequências positivas na base hidrográfica do hidrográfico de São Francisco, principalmente no Sobradim e Itaparica, onde você, praticamente, regularizou a vazão daquele reservatório. Então, o que fez o sistema-chefe e o operador nacional, de uma forma proposital, ele fez a sangria, ele abriu o para a água sair, você sabe que a água que é prezada, ela que movimenta e dá geração hídrica, processo verdadeiro, crime. E por que isso? Para beneficiar um grande empresário da Bahia, chamado Soares, que hoje controla as termos elétricas. Então, a água que deveria ser usada, que estava no nível alto, você usava água, parava as termoelétricas para não pagar esse grande empresário. E quem economizava com isso? A população brasileira, que você podia estabilizar ou diminuir até a tarifa. Mas não, eles preferiram sangrar água no vendedor para manter termos elétrica que é uma questão emergencial. Por isso, essa caristia, ele tem uma relação muito forte com o Centrão, principalmente com os coordenadores do Furo Barco, tanto o presidente da Câmara como o, o ministro de Gabinete Civil. Então, isso é muito grave em relação a isso, tá? É verdadeiro, é por isso que eu estou dizendo que é um grande esquema um conluio e corrupção que está havendo nesse processo, né? Agora mesmo houve isenção para o setor de termoelétrica e não tem o que a gente chama os gasodutos para alimentar as termelétricas já, que também os gasodutos pertenciam a antiga Petrobras, e foram privatizados. Né? O que é que vai ocorrer na prática? Essa era 20, fez uma reação política, né? fundamental aos movimentos sociais, que eu quero aqui parabenizar. Mas diante da decisão do Tribunal de Contas, votando favorável à privatização, com exceção do voto do ministro do Evo, o movimento sindical, com uma, uma parte da bancária do PT, ingressaram com ações em vários estados, né? de uma forma articulada através do escritório de advogado Gacês, que tem feito um trabalho fundamental focado no setor elétrico, até porque eles têm conhecimento, trabalharam e conhecem a fundo a situação. Então, é, tem esperança que a sensibilidade dos juízes federais que moram nos estados, conhecem a realidade dos seus estados, conhecem as agruras do povo brasileiro a gente tem um aliminar, de algum juiz federal. Isso ocorrendo, essa matéria ajuda a suspender a tramitação que vai dar celeridade agora, justamente pelo governo federal, já que passou no Congresso e teve o aval do Tribunal de Contas de Janeiro. Então, tem muita esperança que ocorra isso para que a gente avise. E tem uma questão do tempo. Como você sabe, esse ano eleitoral, se a gente conseguir uma vitória até o final de junho, possivelmente a probabilidade de ter o processo de privatização efetivado será muito baixo. Além disso, ocorreu uma fala clara, líquida, do ex-presidente Lula, ele dizendo que fere de morte a privatização da Petrobras, da Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica e outras estatais importantes. E o Lula vem com um desempenho muito importante, né? com probabilidade real até ganhar no primeiro turno. Claro, isso com muita prudência, sem salto alto. E isso influi, sem dúvida nenhuma, no mercado, que ele já falou que, sendo eleito, irá analisar as privatizações assoladas que estão sendo feitas nesse governo. lesa pátria que não respeita a soberania nacional e não respeita o povo aleiro. Eu tenho muita esperança.
0: Nós também, deputado, a gente acompanha esse processo aqui de perto, sempre atualizando aqui o nosso público. Eu te agradeço muito pela sua participação, pelo esclarecimento de tantos pontos aqui para o nosso público do jornal PT Brasil. Muito obrigada.
1: Eu agradeço, dizer que foi uma honra ser entrevistado por você. Fico feliz de dialogar <risos> com o PT, principalmente com nossos internautas, quem assiste esse canal tão importante, né? É importante que a gente possa divulgar, ter mais assinantes e ter uma casualidade em cada município do Brasil. Um grande abraço a todos e todas.
0: Obrigada,
1: seja sempre bem-vindo.